1: Este es el capítulo 15 de Flaps, el podcast donde hablamos del mundo de la aviación comercial, la simulación de vuelo y en general cualquier tema relacionado con el mundo de los aviones. Yo soy Mario Gómez Molina, hablando desde Barcelona, ponemos Flaps, toga y despegamos. En este capítulo 15 haremos un trip report del vuelo que hice en diciembre de 2019 a nada más y nada menos que a Hong Kong. Tanto del vuelo para llegar a París, donde hice la conexión, como con el vuelo de Air France que me llevó a Hong Kong, una de las ciudades asiáticas más fascinantes del mundo. Trip Report a Hong Kong, el destino exótico donde lo haya. Y que la verdad es que a mí eh, me hacía muchísima ilusión ir a esta ciudad asiática. Ya sabéis, Hong Kong era territorio de China, lo colonizó... El Reino Unido, iniciándose con la guerra del opio, donde se queda con la isla de Hong Kong, se la cede en la isla de Hong Kong durante un tiempo con el compromiso de que la devuelva y, bueno, pues acaba devolviendo no solo eso, sino otras partes comunicantes de la isla de Hong Kong. Y eh, en ese momento en que... El Reino Unido se la entrega a China, China defiende que durante 40 años va a tener un país pero dos sistemas, o sea realmente Hong Kong es un ente independiente, de hecho para ir a China tú tienes que ir a la embajada o al consulado de China y obtener un, visa un visado específico para poder entrar a China, eso en Hong Kong no hace falta, en Hong Kong tú puedes ir simplemente en el avión, rellenas la típica, el típico papel con tus datos que entregas en, en inmigración, tiene su propio gobierno, aunque ya hemos visto que China está muy encima de todo lo que pasa en Hong Kong. Bueno, esto es el contexto histórico de, de Hong Kong, un país que me apetecía mucho visitar. Y este es el Trip Report de cómo hago ese vuelo a esta maravillosa ciudad. Como sabéis, en los Trip report lo que se intenta hablar es la crónica del viaje y el trasfondo es volar al mejor precio con la máxima calidad posible. Esa es un poco la filosofía que defiendo en estos Trip Reports. Muy posibilidades volando desde Barcelona y, y y entiendo que desde cualquier parte de Europa a Hong Kong son enormes. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas posibilidades. La más barata en ese momento era Etihad, curiosamente. Eh, aunque era un vuelo bastante largo porque en total eran 17 horas de, de vuelo. Esto quiere decir desde que sales desde Barcelona hasta que aterrizas en Hong Kong todo el tiempo que pasa. Eh, haciendo evidentemente con Etihad haces escala con Abu Dhabi. Hago un inciso que me lo estoy saltando y es que de volar al mejor precio con la máxima calidad pues decidí volar en, en business. ¿Qué posibilidades te ofrecen las aerolíneas hoy en día en un viaje a Hong Kong? Bueno, evidentemente existe la clase económica, existe ya, casi todas las compañías ya tienen una clase que está entre business y económica que es la Premium Economy es una clase muy buena, la verdad es que suele depende de la compañía aérea, por supuesto, hay compañías que ya empiezan a implantar casi, casi, casi un asiento de, de business, lo que pasa es que nunca llega a reclinarse completamente como una cama, pero ya empieza a ser muy, 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 muy cómodo, pagando, por tanto, un precio intermedio también entre economy y business, la verdad es que ganas mucho, en un viaje tan largo es te tienes que buscar la vida como sea para tener un asiento cómodo porque si no se hace realmente insoportable este tipo de, de viajes tan largo eh, después por supuesto tiene business y muchas de las compañías que viajan a Hong Kong tienen la primera clase a ver, por supuesto esto es, estamos diciendo volar al mejor precio con la máxima calidad posible a mí solamente se me ocurre que eso significa business o significa premium economy, eh, yo creo que en un viaje a largo radio, si uno se lo puede permitir, debería de considerar esas dos opciones. Economy, ya digo, es, es duro viajar en Economy. Bueno, si no cabe más remedio, pues se viaja en Economy, no pasa nada. Pero si se puede alargar un poco el presupuesto, pensar en Premium Economy o Business. Y bueno, lo de primera clase ya es que es impensable, o sea, es absolutamente incoherente para los estándares de, de las personas de, que, que paseamos por la calle, que, pues de primera clase, porque un trayecto igual pueden ser 10.000 euros, un trayecto, o sea, ida y vuelta pueden ser 20.000 euros, o sea, es con el precio de un coche vuelas a Hong Kong, no tiene sentido, por tanto, business o premium economy, en este caso, yo había elegido hacerlo en business y por tanto, ¿qué opciones tenía? Etihad era la más barata, la verdad es que no da mal servicio Etihad, es una compañía la que se puede confiar. Otras opciones, pues es que yo creo que, que la mayoría de, de ellas vuelan. Qatar Airways vía Doha, Lufthansa vía Munich, British Airways vía Londres, Emirates vía Dubai... Turkish Airlines vía Estambul, una opción que a mí me hacía muchísima gracia era la aerolínea de Hong Kong, la aerolínea de Hong Kong es Cathay Pacific, a mí me hacía muchísima gracia porque además tiene un vuelo directo desde Barcelona, no todos los días, pero sí que tiene vuelos directos a Barcelona, bueno, yo miré e intenté, digo, hombre, estaría muy bien hacer un trip report volando con Cathay Pacific, bueno, es carísima. Yo creo que de todas las aerolíneas que viajan a Hong Kong y de todas las aerolíneas que os he nombrado, la más cara, sin duda, es Caza y Pacific. Por tanto, bueno, no la descarté, lamentablemente la descarté porque me hacía bastante ilusión volar con esa aerolínea. He visto muchas buenas críticas de Caza y Pacific. Hay gente que está encantada con Caza y Pacific, pero en otro momento será. Así que, bueno, contemplé otra opción, que era precisamente la opción de, de Air France justo el 31 de diciembre, yo volaba volé antes del 31 de diciembre de 2019, se me vencían las millas que tenía acumulada hasta ese momento. Si no, el programa de puntos Flying Blue de Air France K K KLM lo que tienes es que tú mientras vayas volando los puntos no caducan, lo cual está muy bien porque no todo el mundo lo hace. Normalmente en que en estos programas de fidelidad, los puntos que acumulas tienen una fecha de caducidad. Bueno, Flying Blue, en este caso, mientras vueles, mientras sigas volando, no te van a caducar. Pero como yo la verdad es que hacía ya, pues no sé si tres o cuatro años que no volaba con Air France, pues ya iban a vencer millas y la verdad es que no tenía pocas. Tenía ciento, ciento y pico mil millas, que era una lástima que me caducaran porque con esas millas más, más, las que iba a conseguir en este viaje, pues la verdad es que podía costearme un, otro viaje, otro trip report en eh, business class a, a otro destino, que efectivamente lo haré y ya os contaré. Por tanto, elegí Air France Podría haber elegido KLM que también es una aerolínea que viaja, yo ya os he explicado en algún capítulo de, de Flaps que en este grupo Air France KLM, actualmente Air France es la deficitaria, KLM es la aerolínea eh, que, que siempre tiene beneficios, KLM curiosamente también es una aerolínea muy moderna que siempre está innovando, pero la aerolínea de verdad que te ofrece un servicio excelente es Air France, por tanto... En este caso, no suelo considerar KLM, KLM, y eso que es bastante más barato que Air France, por algo será también, está claro, ¿no? El servicio en Air France es muy bueno, mucho más superior que KLM, y bueno, en este caso, por tanto, elegí el vuelo con Air France, y ese es el trip report que os voy a contar. El vuelo de Air France desde Barcelona a Hong Kong, pasando vía París. Evidentemente. La compra eh, es online sin ningún tipo de problema, todo genial. La selección de asientos la haces incluso antes de pagar. Yo en este caso elegía siempre en eh, los vuelos eh, de Europa, o sea, de París a Barcelona y Barcelona a París, la 101 Foxtrot y en los vuelos eh, de Hong Kong, de París a Hong Kong y de Hong Kong a París, el seis esos son los asientos que elegí, los eliges antes de pagar, o sea, haces todo el proceso antes de pagar y todo esto os lo cuento, Que todo esto que os cuento me diréis, pues, pues qué tontería, es que, es que esto es lo lógico, bueno, si recordáis el trip report que hicimos de viajando a las Islas Canarias con Aero Europa, pues con Aero Europa fue imposible seleccionar durante la compra ni después de la compra online los asientos y tuve que acudir al servicio de atención al cliente para que me lo asignaran. El servicio de atención al cliente me lo hizo perfectamente, creo que incluso por, por el Messenger de Facebook, pero, bueno, su proceso de compra online, la selección de asientos no funcionaba. Entonces, esto que parece, evidentemente, Air Europa, ya lo hemos dicho, Air Europa tiene un rating de tres estrellas el France tiene un rating de cuatro estrellas y ese rating se fija precisamente entre otras cosas en este tipo de situaciones por lo tanto esto que es normal y yo encuentro normal que selecciones los asientos en el momento en que haces la reserva y que durante toda la vida de la reserva hasta el check-in puedes cambiar tu asiento sin ningún problema pues con Air Europa fue imposible bueno pues esto fue la compra la compra fue excelente y llegó el día de ir al, al aeropuerto, ir al aeropuerto de El Prat, el vuelo salía a las 20.30 de la noche, yo llegué a las 19 para tener tiempo suficiente que no haya imprevisto, y me sorprendió mucho que no había nadie. O sea, yo siempre que he volado con Air France, la verdad es que siempre que iba a los mostradores de Air France, bueno, evidentemente, si tienes tu nivel ya de, de Sky Priority elevado, pues puedes ir a, a los mostradores específicos, los mostradores de business o de Sky Priority. Por tanto, aunque haya mucha gente, pues te libras de, de esa cola, ¿no? Bueno, eso está, está claro. Eh, lo que pasa es que esta vez no había nadie. A mí me sorprendió mucho, no lo sé, porque después el... no sé por qué, porque después el avión... El, el avión era un 3... Un un Airbus 318, bueno en ese último vuelo de Barcelona a París pues supongo que normalmente no hay mucha gente y entonces pusieron un 318 y supongo que ya todo el mundo habría facturado en ese momento pero la verdad es que me sorprendió mucho no encontrar nadie en, en el área de facturación. ¿Facturación rápida? Bueno, la verdad es que la persona que nos atendió bastante seca, no nos dio ninguna indicación de dónde estaba la sala VIP o de si podíamos ir por la vía rápida en el punto de seguridad, que normalmente te lo, te lo indican. Esto es bastante curioso. ¿eh? El personal de tierra de las compañías aéreas, hay unos que son súper amables súper resolutivos, hay otros que son un poco desagradables, bueno, esta, esta persona no fue desagradable, sino que fue un poco seca, pero bueno, en fin, si viajas en business, te, te esperas que haya un poco más de cordialidad en el trato que en todas las demás etapas del vuelo lo hubo y bueno, simplemente lo destaco porque, bueno, es una de esas cosas curiosas, ¿no? Que hay, a veces, a veces son muy amables. Y a veces te quedas como con un mal sabor de boca por, por la actitud de, de las personas. Ya digo, en ningún caso mala, pero bueno, simplemente tajante y seco. Bueno, pues llegamos a la puerta de embarque y lo que vemos es que hay dos cintas dividiendo dos filas. Eh, la gente ya está formada, mucha gente en una fila, poca gente en la otra. No indican en ningún caso para qué es cada fila, pero lo que sí que están diciendo por la megafonía es que ahora están embarcando la zona 1 y la zona 2. La verdad es que yo no me había fijado en qué zona, en qué zona soy, pero ya que viajábamos en business suponía que era una de esas. Salimos de la fila porque estábamos esperando en la que había menos gente Entendiendo que esa era la, la fila de Priority, pero no, no era la fila de Priority, con lo cual salimos de la fila, nos acercamos, nos preguntan si somos de zona 1 y 2, le digo que sí y lo comprueban y nos, nos dejan pasar. Pero bueno, ya sabéis que ahora en, se ha puesto de moda ya en todas las aerolíneas a embarcar por zonas o por grupos, por ejemplo, Vueling le llama grupos... Air France llama zona. En vuelo internacional sí que ya me fijé y vi que zona 1 era en los vuelos de que era de Hong Kong a, a París y de París a Hong Kong. Sí que vi que zona 1 era primera clase y business y la clase 2 era la zona 2 perdón era todos los que tenían un nivel de priority eh, pues que tenían un nivel de la tarjeta con flying blue pues gold, silver y después ya estaba la zona 3 y la zona 4, que va en función ya del, del número de fila. Bien, sí se hace un embarque mucho más ágil, está claro, pero mientras que sí que estaba muy bien en el aeropuerto de París o en el aeropuerto de Hong Kong, claro, en el aeropuerto de Barcelona no estaba nada claro, o al menos yo no supe verlo. Bueno, entramos, nada más sentarnos nos dan una botella de agua y una toallita, no caliente, sino en una Toallita húmeda, el avión es un Airbus 318 y ojo, ojo, porque la última vez que yo volé que ya hacía como dos o tres años que no volaba con Air France la última vez que yo hice este trayecto de Barcelona a París fue con la aerolínea Jun aerolínea que ya no existe ¿y qué es esto de Jun? porque aprovecho porque yo creo que es muy interesante bueno, cuando el low cost del largo radio empieza a funcionar en Europa, cuando Norwegian empieza a hacer sus vuelos de largo radio a precios de low cost, y AG contraataca con Level, Air France se queda un poco, pues sabiendo que tiene que hacer algo, hizo algo que fue crear Jum, y está claro que no era una buena apuesta la que hizo. ¿Por qué? Porque digamos que Jum era algo entre una low cost. Y una convencional, algo que ningún cliente entendió. Era una aerolínea, de atención, ¿eh? se lanza Jun y lo que decide Air France, también en un movimiento muy raro, es algunos trayectos los vamos a hacer con Jun y vamos a centrarnos en el core únicamente con Air France. Air France va a hacer el core y los que no consideraban core o consideraban que pueden estar atacados por una aerolínea de bajo coste, no sé muy bien qué criterios, pero esos los iban a hacer con Jun. Lamentablemente y misteriosamente, el barcelona París fue sustituido por Jun. O sea, ya a Barcelona dejó de volar Air France. Yo lo considero realmente muy fuerte y algo que podía hacer que la gente ya no quisiera, que ya no considerase para nada volar con Air France, porque de repente tenía una aerolínea que no entendía muy bien qué era esa aerolínea. Por supuesto, June ya desaparece y el barcelona parís París-Barcelona, lo vuelve a asumir Air France. La tripulación de cabina era nueva, pero la tripulación, los pilotos eran de Air France. Otra cosa rara. ¿Y cómo se vendía June? Pues June era la aerolínea para los millennials. Sí, la habéis escuchado perfectamente. June era la aerolínea de los millennials. Alguien en internet dijo, ahora me entero que es que los millennials necesitan una aerolínea específica. que era, June? Pues era una low cost, que sí que tenía asientos de, de business y tenías un servicio igual que el de France en Europa, eso es cierto, tenía dos filas únicamente para business, porque claro, evidentemente no podían hacer una, unos aviones que no tuvieran business, porque tú, por ejemplo, lo que hacías era eh, volar pues, a Buenos Aires. Bueno, tú contratabas tu asiento en business, y vas a hacer el París-Buenos Aires en business, por ejemplo, Claro, evidentemente el Barcelona-París o el que sea París, también te tenían que hacer ese servicio pero no estaba pensado para eso, por eso era la mínima expresión, solamente para cubrir esas conexiones, y el resto era una aerolínea que no ofrecía nada, simplemente era una línea que decían que sí, que tú ibas a estar muy bien conectados, no entiendo por qué, y que la tripulación de cabina era muy enrollada, iban en bambas, iban con, un, con una vestimenta, que era muy como de, de calle, muy chic, muy, muy millennial, ya digo, en bambas, ahí, bueno, con un tejano, ¿no? no sé si eran tejanos, pero se parecían, era su discurso, ¿no?, la aerolínea de los millennials pero no entendías qué te ofrecía, porque no te ofrecía nada en realidad, con lo cual, evidentemente, ha fracasado, Jung ha cerrado, y, y bueno, simplemente esto os lo cuento porque es un caso de estudio importante a estudiar de qué ha hecho Air France con June y cómo ha tenido que desaparecer y porque la última vez que volé este trayecto fue con ellos y pues así, visto no visto. Mientras no he estado volando con Air France, curiosamente June ha desaparecido. ¿Qué es lo que me sirvieron de comida? Esto sí que recuerdo que antes te servían la comida en una bandejita y venía como un papelito donde te explicaban qué era lo que te estaban sirviendo cosa que va muy bien porque a veces no sabes ni lo que te están sirviendo. Pues eso ha desaparecido, ya no hay más explicación, simplemente lo sirven y ya está. Lo que me sirvieron en ese momento era lomo frío con una salsa de puré de zanahorias, algún queso, pan y, y postre.
0: Sí prosheis This abogado de la estación. Un colaborador prize wasn't me party You will be around when you arrive. I thank you for attention. I know that you are the cheap person. This is not ¿Qué a Madame, Monsieur, pour la sécurité de ce vol, vous nous reprimez les règles à respecter. Merci de retirer vos écouteurs. Merci de respecter l'ensemble des consignes écrites et lumineuses ainsi que les instructions de l'équipage. Déclé vos appareils électroniques en mode avion ou éteignée. Je prends le roulage, le décollage et l'atterrissage. Le bagage à main va être rangé dans les coins. Et on pour les, les membres Les membres un qui pour sont de votre sécurité. Mm -hmm. Et En caso cas de défaillance un masque s'engage automatiquement à votre portée. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène. Je le pour votre gilet de sauvetage est situé sous votre siège. Travail, jacket is under you. Apenez la tête d'un couloir, attachez, et tenez la sangle. Partez de l'œil fête, puis c'est l'adjustation. Puis, vous pouvez voir à l'extérieur de l'avion, compter votre gilet en tirant sur la poignée rouge. Voyons, par exemple, un incroyable jacket. Nous vous demandons de lire la notice de sécurité.
1: Llegamos a, a París, llegamos a, en tiempo. La verdad es que teníamos una conexión bastante rápida, cosa que... Me gusta porque, la verdad, es otras veces he tenido que esperar en el aeropuerto de París dos, tres horas y, bueno, se puede llegar a hacer pesado, una conexión rápida. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En este caso era una conexión de 45 minutos. La ventaja es que si el avión llega a su hora, pues haces una transición muy, muy, muy rápida y ya está. No, no, no hay nada que preocuparse porque realmente las conexiones en París han mejorado muchísimo, son bastante fáciles de realizar, desde la terminal 2F donde llegas a la terminal 2E donde salen los aviones internacionales. Con suerte puedes estar 20-30 minutos, por tanto con 45 minutos la conexión es 45 minutos porque en 45 minutos empieza a embarcarse, no porque salga el avión, bueno, es un, es un tiempo adecuado. Se, llegaba, se embarcaba a las 22.30 porque el avión salía a las 23.30. La verdad es que, ya digo, si llegamos a las 2F no había nadie. A mí me sorprendió. Ya debe ser unas horas muy, muy tardías, pero normalmente se encuentra mucha gente. No había nadie. Llegamos al control de pasaporte y está vacío, completamente vacío. Siempre hay unas personas que te están viendo si estás llegando a las puertas correctas, porque si no llegas a las puertas correctas, mejor te desvían antes de pasar al control de, de pasaporte. Nos preguntaron si íbamos en, al vuelo de Buenos Aires, le dijimos que no, que a, a de Hong Kong. Nos vieron pinta de, de españoles, está claro, de argentinos. Eh, bueno, no, no había nadie, absolutamente nadie, en una zona donde yo he estado a llegar a estar horas en la cola del control de pasaportes. Esto en, en verano y por la mañana es brutal, brutal la cantidad de gente que hay, y me sorprendió muchísimo llegar y no ver nadie, pero absolutamente nadie. Bueno, está claro que, que ya quedaban muy pocos vuelos en ese momento por, por salir, y que todo el mundo ya debería de, de estar dentro de la terminal. Bueno, pues llegamos a la, a la terminal 12, teníamos un poco de tiempo para ir a la, a la sala VIP, Allí fuimos, esperando, ya digo, que estuviéramos como máximo media hora. Y bueno, cuando ya se acercaba a las diez y media, me acerqué a, a las pantallas y... Buah, cuah, cuah, retrasado y previsto a las 00.45. Había muy pocos vuelos ya para esas horas. Eh, 23.30 estaba el nuestro a Hong Kong... Estaba 2340 también el dirección a Pekín, estaba el de Buenos Aires que ya estaba saliendo y estaba el de Santiago de Chile. Cuatro vuelos y el nuestro y el de el de Pekín retrasados, el nuestro a las 0045, el de Pekín a las 0040. Bueno, ya no empezaba bien el no empezaba bien el viaje, pero eso no es todo, eh, ya pues ahora sí que ya teníamos tiempo de sobra para estar en la terminal, bueno, llegaron las 00.10 y aún no se embarcaba y salió una nueva hora de embarque que era las la 1.15 de la, de la madrugada, bueno, terrible, la verdad es que de llegar y pensar que ibas a, a salir a las 23.30 embarcando a las 22.30, y que ibas a tener una conexión muy rápida, de repente, la hora de embarque, la una y cuarto de la, de la madrugada, bueno, la verdad es que, bueno, éramos los únicos que estábamos, en los de ese vuelo en la sala VIP, con todos los trabajadores de la sala VIP que no la pueden cerrar, porque hay gente y que por supuesto tendrían unas ganas terribles de irse a su casa y nosotros de, de coger el avión, y la verdad es que salir tan tarde, pues la verdad es que sí que he tenido una, una experiencia y es con Iberia, en Madrid a México saliendo a la 1.30 de la madrugada, pero en un vuelo regular o sea, realmente hay muchos vuelos a México Iberia tiene normalmente dos vuelos diarios que van a México pero en temporada alta añade un tercer vuelo a México y ese tercer vuelo a México sale a la 1.30 de la madrugada desde Barajas y es un show salir a esa hora tan tardía bueno, pues Aquí casi, casi, casi lo igualamos porque el vuelo al final eh, salía a la 1.15. Después en el capitán eh, dijo, no dio muchas explicaciones, lo único que dijo es que hubo un problema de mantenimiento del avión y que pues se retrasó ese mantenimiento y por eso salíamos tan tarde. Curiosamente el de Pekín también salió más tarde, ese sí que estaba, pro, se reprogramó a las 0040 y ese sí que salió a las... 0040, no sé si también era un problema de mantenimiento o no, pero no se dieron muchas más explicaciones ahora escucharemos el anuncio del Capital, así que pues nada, tuvimos que estar esperándonos pacientemente muy pacientemente hasta esa hora ya no había nada más que, que hacer <tose>
0: 11 h et 15 minutes euh, sur le parcours de votre position en quelques de, de légère turbulence. Et
2: entre arrivé à Hong Kong demain dans la soirée, le temps est prévu assez dégagé avec une euh, température de l'ordre de 20 degrés. Je vous de votre patience et je souhaite un excellent volant en partie de tout de l'équipage captain. First of The aircraft uh, was late across the maintenance uh, area, so uh, everything went later after that. We'll be ready in a few minutes to start for Hong Kong. Flight like time will be 11 hours and 15 minutes. Fair condition on the way. Destination tomorrow evening. Good weather is expected here with temperature at 20 degrees Celsius. We
0: should clear the flight anyway and do the test to the carrier. ladies and gentlemen. The cabin crew is very pleased to be joining you on this flight. They are here to ensure your safety and well-being during the journey. Members of the cabin crew speak German, Spanish, Portuguese and Swedish. We will shortly be departing. Please thank you sit first and adjust your seat Our and its cabin partners wish you a very pleasant flight. Verificación de la
2: 旅士登的所有指示 bueno,
1: pues nos situamos a la una y quince como. Hora de salida, el avión era un 777-300ER, R de Extended Range. O sea, es el 777 más grande y que puede hacer además una ruta más larga. Es una maravilla, a mí este avión me alucina, me encanta, me gusta muchísimo. No sé si me gusta casi más más que el 787, el 787 es más nuevo y es una maravilla, pero es que el 777 300 es para mí es un icono y vamos a ver el nuevo 777, el X, vamos a ver cómo, que seguro que será otra maravilla, a ver cómo se comporta. Bueno, ¿qué podemos decir de este vuelo desde París, Charles de Gaulle, al aeropuerto de Hong Kong? Bueno, vuelo nocturno, por tanto, es cierto que... Mucho tiempo te la pasas durmiendo, con lo cual te enteras relativamente poco de la gran duración del vuelo, que era unas 12 horas y media más o menos. Y pues lo primero que ves es el asiento. El asiento es el asiento business que ya lleva muchos años o unos cuantos años con Air France, que la verdad es que es muy buen asiento, tienes... Muchos compartimientos donde dejarlo, muy cómodo, una pantalla gigante para ver el, el IFE, el infoentretenimiento. Nada, ninguna de queja, pero es cierto que se está quedando un poco anticuado. Fijaros, de, de anticuado no tiene nada, ¿eh? es el, el aspecto es totalmente innovador y moderno, pero las aerolíneas en esa competencia feroz que tienen entre ellas ya están haciendo, y en muchísimas ya es así, que los asientos... Hay una tendencia a eliminar la primera clase. La primera clase, la first class, que es una clase inmensamente cara y que normalmente no se usa demasiado. Es demasiado caro comprar un billete en primera clase. Yo creo que en el vuelo de ida iba vacía, en el vuelo de vuelta había una persona, ya lo, ya lo contaremos, porque vale la pena todo esto que vas observando comentarlo en este report. Yo creo que en la ida iba vacía y suele, no suele ir muy lleno, por tanto la primera clase en muchas compañías se está eliminando, se está dejando ya una primera clase apabullante y en solamente algunos trayectos. ¿Y qué está pasando? Esa eliminación de la primera clase está haciendo que la business class suba de categoría. Hoy en día, en muchas aerolíneas, ya la business class ya casi es una first class. Lo hablamos aquí cuando en el capítulo en que hablamos de los, de los premios de Skytrax, donde hablábamos de, de Qatar Airways y su Q-Suite. Una Q-Suite es una maravilla. Pero esto es algo que está pasando en muchas aerolíneas y Air France se tendrá que subir al carro tarde o temprano. Se tiene que hacer un upgrade ya de la clase Business. La clase Business ya tiene que subir y uno de los factores más importantes que hace que una clase Business suba se parezca cada vez más a la primera clase es la privacidad del asiento. Lo que hoy la gente demanda es poder estar en un ambiente completamente privados Lejos ya de tener un compañero en business que si quieres lo puedes hacer ¿eh? por supuesto si vas en pareja lo puedes hacer porque digamos que las barreras se, des se desmontan o se mantienen abiertas y ya está pero lo que se priva es oye yo voy en primera en business class quiero ir completamente privado y esto es lo que por ejemplo el actual asiento de business de Air France no cumple el actual asiento de business de Air France es demasiado demasiado abierto de, en, la, en el lado eh, pasillo. Todo, todo Es una configuración 1, 2, 1, por tanto todo el mundo tiene pasillo. Fenomenal a, aquí ninguna queja. Los que están en, el, en las ventanas y los que están en el medio, en el lado que da al pasillo, está esto está muy expuesto. Esto ya digo que hay alguien que puede decir, pero bueno, esto ya es, esto ya es una pijotada que te estás diciendo aquí que... Madre mía, que estás expuesto y las otras clases que... Bueno, estamos diciendo que tú estás pagando un dinero por tener un servicio muy elevado y muy grande. y Por tanto, lo que el mercado demanda es eso. Las aerolíneas lo están dando. Air France todavía no, no, no lo da. Por, lo, por el resto, es un asiento comodísimo. Se convierte en una cama horizontal completa. Bueno, se está muy bien en ese, en ese asiento. Son asientos muy buenos que... Bueno, le falta este, este, este plus de privacidad. ¿Cómo fue el vuelo? Bueno, copa de bienvenida al inicio, donde, bueno, por supuesto, eh, Fran siempre te da champagne, champán de la, de la región de la champán, o sea, champagne hecho en, <ríe> en Francia de los... Con, siempre trabaja, además, con bodegas de champán, pues hay muchísimas, siempre con aquellas que no son masivas, pero que hacen un producto fenomenal yo siempre digo, y esto estamos preparando un, un reportaje sobre esto, sobre la comida en los aviones, la comida en los aviones y las bebidas en los aviones no saben igual que cuando te lo tomas pues en, en tierra ya hablaremos por qué, pero no sabe igual, la cerveza por ejemplo a mí no me gusta en el avión sabe demasiada áspera en cambio, el champán sabe mejor en el aire que en tierra. Es, parece curioso ¿eh? que el champán está muy siempre asociado con los vuelos, por ejemplo, con los globos. Cuando uno cuando uno vuela en globo, siempre tiene que haber champán, porque es una tradición. Desde el primer vuelo que se hizo en globo, se hizo así. Y se hizo en, en Francia, por supuesto. y Ya se brindó con champán. Y eso, digamos que ha quedado como una, una tradición. Bueno, pues, eh, por supuesto, si viajas en Air France, yo siempre que puedo pido champán, porque además champán se sirve en cualquier clase Todo. estamos hablando no de business o sea, tú puedes con Air France pedir champán eso no pasa en, en otras compañías tú, estando en Turistado, estando en Premium Economy puedes pedir champán tranquilamente o sea, es como una, un signo de distinción de, de Air France y por supuesto, te dan esa copa de bienvenida te reparten esa toalla caliente, toalla caliente de verdad, no es en, en, en el France, en los vuelos intraeuropeos, te dan una toallita húmeda que viene en un plastiquito que tienes que abrir. Y está bien, ¿no? Pero Porque para una hora, ¿qué más quieres? En un vuelo de, de largo radio lo que te dan es una hot towel, te lo dan antes de, se supone que va a empezar el servicio de comida y te lo dan al finalizar, cuando ya estás a punto de, de aterrizar, antes de cuando ya ha finalizado todas las todas las comidas. Hay algo diferente que me parece fenomenal y es que eh, nada más prácticamente ponerse en el aire el avión, la tripulación va uno por uno preguntándote sobre, te han repartido ya antes la, el menú de business, el menú de business siempre, siempre es un, un aperitivo un primer plato y un segundo plato, un segundo aperitivo y primer plato, no lo puedes elegir, es el que es, y el segundo plato y el postre, ese sí que lo puedes elegir, tienes platos hechos por el catering de Air France y platos diseñados por un chef, siempre con estrella Michelin francés, que cada seis meses va cambiando, cosa que está muy bien. Entonces, Existe esa opción que es el, la cena pues que normal, pero existe una opción que es la cena express, que yo es la que escogí porque estábamos hablando que ya está ya era las dos y media de la madrugada y, chico, yo ahora ponerme con el aperitivo el primero, el segundo, el, no como que no. Es que ya el, el cuerpo te pide otra cosa, cosa que en el segundo capítulo de Flaps ya estuvimos hablando de este tema, de la innovación que algunas aerolíneas se están poniendo en marcha para, oye, que tú por favor a, aerolínea, ten en cuenta individualmente mis necesidades y no, pues mira, a las dos les sirvo la cena, a las dos, a las tres les sirvo de la madrugada, les sirvo la cena a la gente, no, eh mira un poco. Y aquí sí que yo creo que hicieron algo muy bien, cosa que no, las últimas veces que yo había volado con el France no lo hacían, sino que antes de nada, antes de empezar el aperitivo, la tripulación iba uno por uno preguntándote qué segundo plato querías, cosa que está muy bien, porque antes, antes era, te servían el aperitivo, te servían el primer plato y después iban con el carrito, ¿qué quieres? ¿Qué plato quieres? Que después podías, además podían no... A ver, ¿eh? ese plato, dice, no, no, pues no me queda. No, no, ahora ya te dicen, del segundo plato, ¿qué vas a querer? Yo le dije, no, no quiero segundo plato, quiero la cena express, ahora os explicaré. Y después también, genial, esto me parece todo un detalle, te preguntan si quieres que te despierten, en el caso de que lo tengan que hacer, para el desayuno. Yo les dije, no, 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 no si estoy despierto me lo servís, si no, por favor, no, no despertarme. Esto es un detalle que antes no pasaba, que me parece brutal, me parece muy bueno, muy buen detalle. Bueno, pues ¿en qué consistió? Bueno, hay, hay una cosa, yo en la web había estado leyendo que en los vuelos del France habían empezado a poner un Signature Cocktail, oye, no vi nada, nada del Signature Cocktail, hombre, es cierto que a las 3 de la madrugada el cóctel el famoso, no sé si tocaba o no pero yo me lo hubiera tomado ciertamente. Pero no lo vi, esto es un misterio que me queda para próximos vuelos con el Flan a saber dónde está ese Signature Cocktail, si está. Y os lo digo porque siempre me acuerdo de lo maravilloso que estaba el Signature Cocktail, que ya lo hacía Delta Airlines. En un vuelo Barcelona-Nueva York, con Delta Airlines, pude probar su Signature Cocktail, que, que va cambiando, que era una maravilla, qué bueno estaba yo, quería el Signature Cocktail de, de Air France, pues ni sus luces, bueno, me queda pendiente averiguar qué es esto del Signature Cocktail, que, que Delta ya lo hace, Air France parece que lo hacía, pero ahí desapareció, desapareció, y no no creo que sea por la hora, porque la vuelta que salió a la hora que tocaba tampoco estaba por ahí, con lo cual, bueno, misterio de que se habla del Signature Cocktail como novedad de la web de Air France, y, pero después no... No aparece. Bueno, pues como, como digo, eh, pues yo pedí el express que consiste en un starter. O sea, siempre te sirven el aperitivo, eso sí. El aperitivo te vuelve a servir la bebida que quieras. Yo volví a pedir sh, otra, otra copita de champán. Te sirven después un primero. Te sirven un platito de... El primero era una ensalada, eh, Con canónigos. Bueno, no, no. No estaba, no estaba mal. Es una ensalada que me parece muy correcto. Te sirven un queso, un plato de quesos. Ya sabes que en Francia, antes del postre, siempre se toman quesos. Es una tradición puramente francesa y, por supuesto, el France la traslada. Y cuando, si tú haces la cena normal, antes del postre van a venir con la tabla de quesos para cualquier. ¿no? Como es una cena express, ya te incluyen unos quesos que, por cierto, estaban muy buenos. Y un postre, o sea, ese es la cena express, es un starter, quesos y postre, que me parece muy bueno de decir, oye, mira, me tomo esto y me voy a dormir. Eh, yo la, la verdad que lo estaba haciendo, aprovechaba para ver una película, pero que no tenía demasiada hambre, lo hice, lo hice por eso, y yo creo que vi una película en, entera empecé a ver la siguiente la siguiente ya se me cerraba los ojos y ya me fui a dormir coincidió más o menos que cuando acaban todo el servicio para toda la gente apagan todas las luces se tienen que cerrar todas las ventanillas, tienes que cerrarlas para que no entre no entre luz, yo me puse a dormir la verdad es que bueno dormí aceptablemente bien todo lo aceptablemente bien que se puede dormir en un avión y me levanté y para mí era las nueve 30. y lo que enseguida puse 9.30 de la mañana ¿eh? para mí, hora, hora local de en Francia, para mí ya a las 9.30 habíamos salido a las a la una y cuarto, para que os hagáis una idea más o menos pues, dormir, dormir, al final duermes cuatro horas no, no tú duermes mucho más, ¿no? puse el mapa del vuelo vi que nos quedaban tres horas para llegar y que íbamos a llegar una hora más tarde de lo, de lo previsto. Hombre, se había recuperado bastante tiempo en el aire, pero aún así íbamos a llegar una hora más tarde de lo, de lo previsto. El nivel de vuelo vi que eran un 33.000 pies y el desayuno empezaron a servirlo cuando quedaba una hora y media para llegar a, al destino. La verdad es que se hace raro tomar un desayuno cuando, claro, en ese momento ya empiezas a poner la hora de destino y en tu reloj pone que son creo que vas a llegar a las 19.30 de la de la noche a las 7 y media de la tarde y tú estás desayunando este es el mundo de los aviones ¿no? las incoherencias de, de tiempo de pero que es lógico ¿eh? se mantiene el tiempo de se mantiene el tiempo de salida para los hábitos culinarios y a mí me parecen bien pero si lo piensas es un poco es un poco raro yo eh, es raro además porque te intentas a empezar a adaptar. Yo hago eso, ¿eh? yo cuando ya estoy a punto de llegar, pongo todos los relojes con hora de destino, ya empiezo a concienciarme de, de eso para intentar minimizar lo máximo posible el jet lag, cosa que es, <ríe> por otra parte, imposible, pero bueno, es lo que se intenta. Como anécdota os contaré que la zafata que siempre me estaba atendiendo siempre me hablaba en francés. Yo no entiendo el francés, lo que pasa es que más o menos sabía lo que me estaba preguntando, le respondía en inglés, entonces automáticamente cambiaba. Pero siempre, tras la nueva, tras la nueva, cuando volví a hablarme que ya se había ido y volvía, me volví a hablar en francés. Bueno, pues, es la anécdota de bueno, madre mía. No, no sé qué me estás diciendo, pero creo que creo, te voy a contestar en inglés creyendo lo que, lo que me has dicho. Y otro tema curioso es. Bueno, antes de aterrizar pasaron el papelito con lo que tienes que rellenar para Hong Kong, que es que eran dos datos, es que era muy pequeño y muy rápidamente lo rellenabas y es curioso como cada país tiene sus normas al respecto, ¿no? Por ejemplo, lo más escandaloso es hacerlo así, aunque también lo más fácil es el, el esta de, de Estados Unidos, ¿no? Eso que tienes que rellenar antes de entrar, antes de entrar ya te lo autorizan, pero tienes que pagar, tienes que pagar te dura un año, pero tienes que pagar dinero, en fin, antes no era así, antes también tenías que rellenar, habrá gente que se acuerde, ¿eh? para entrar a Estados Unidos simplemente rellenabas un papelito eh, en el avión y con eso ya entrabas, que es como lo hacen además el resto de países que no requieren un visado, China sí requiere un visado y por tanto no necesitas rellenar nada en el avión porque tú ya vienes con visado, cosa que te revisan en el aeropuerto, si no tienes ese visado ya no subes, al avión, Hong Kong todavía está que no todavía tiene un régimen especial y por tanto no se requiere visado y tienes que rellenar este papelito por ejemplo en México, cuando vas a México cuando vas a Japón pues tienes que rellenar este este papelito cuando llega, bueno el avión llegó una hora tarde y lo que sí que me, me dejó muy alucinado es que tardamos cinco minutos en llegar a la cinta transportadora de equipajes, o sea el control de pasaporte fue rapidísimo. Esto es algo que, que en Estados Unidos, ya sabes, que te, tarda, te tardas una hora, con suerte, dos horas. Japón fue igual, China... O sea, normalmente es, es mucho tiempo lo que tienes que tardar. Llegamos a, Jampo, a, a, perdón, a Hong Kong y en cinco minutos estábamos en la cinta transportadora. Impresionante. está claro también Está claro también que por los temas de todas las protestas que en ese momento todavía se mantenían activas en Hong Kong, el turismo había bajado muchísimo y se notaba en la ciudad. Había turismo, pero había muy, mucho menos turismo del habitual. Por tanto, esto también puede ser un signo de que bueno, realmente todo fue muy rápido porque el turismo había bajado y llegaban menos aviones. Drásticamente el turismo había bajado, sin duda.
2: Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. La représentation qui va suivre concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention. For your safety and comfort, please pay attention to the following safety performance. Chaque fois que ce signal est allumé, vous devez attacher votre ceinture. Elle soulignera élégamment votre taille tout en garantissant votre sécurité. Nous vous recommandons de la maintenir attachée de façon visible lorsque vous êtes à votre siège. Pour détacher votre ceinture, soulevez la partie supérieure de la boucle. Whenever a seatbelt sign is on, your seatbelt must be securely fastened. It will elegantly highlight your waistline while ensuring your safety. We recommend that you keep your seatbelt fastened and visible at all times while seated. To release the seatbelt, just lift the buckle. Il est strictement interdit de fumer dans l'avion, y compris dans les toilettes. Vous verrez, sans tabac. C'est plus chic. This is a no smoking flight and it is strictly prohibited to smoke in the toilets. Un no smoking flight est simple chic. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène, appliquez-le sur votre visage. Une fois votre masque ajusté, il vous sera possible d'aider d'autres personnes. If there is a sudden decrease in cabin pressure, your oxygen mask will drop down automatically in front of you. Pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth. Make sure your own mask is well adjusted before helping others. En cas d'évacuation, des panneaux lumineux vous permettent de localiser les issues de secours. Repérez maintenant le panneau le plus proche de votre siège. Il peut se trouver derrière vous. In case of an emergency, the illuminated signs will help you locate the exit doors. Take a moment now to locate the sign nearest you. It may be behind you. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine, à l'avant, au centre, à l'arrière. Emergency exits on each side of the cabin, allocated at the front, in the center, and at the rear. Pour évacuer l'avion, suivez les marquages lumineux selon les instructions de l'équipage. In the event of an evacuation, walk along the illuminated path and follow the crew's instructions. L'emplacement de votre gilet de sauvetage est indiqué sur l'étiquette devant vous. The location of your life jacket is indicated on the label right in front of you. Passez la tête dans l'encolure, attachez et serrez la sangle. Place it over your head and pull the stripe tightly around your waist. Une fois à l'extérieur de l'avion, gonflez votre gilet en tirant sur la poignée rouge. When you are outside the aircraft, inflate your life jacket by pulling the red toggle. Soyez tendance durant ce vol Réglez vos appareils électroniques en mode avion. Because it is trendy here, set your electronic devices on airplane mode. L'équipage vous informera des conditions d'utilisation de vos équipements pendant le vol. Si vous n'utilisez pas vos appareils électroniques, nous vous invitons à les éteindre et à les ranger. The crew will inform you about the conditions of use of your equipment during the flight. If you do not use your electronic devices, we invite you to switch them off and stow them away. En cas de perte d'un appareil électronique, évitez toute manipulation de votre siège et prévenez l'équipage. In case of a loss of an electronic device, please avoid manipulating your seat and call a crew member. Pour votre sécurité, vos bagages et les appareils les plus volumineux doivent être rangés pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage. For your safety, your baggage and your Pegas devices must be stowed away during taxi, take off and landing. Nous allons bientôt décoller. We'll be taking off shortly. La tablette doit être rangée et votre dossier redressé. Please make sure your tray table is stored away and secured and that your seat back is in the upright position. Une notice de sécurité placée devant vous est à votre disposition. Pour toute question, l'équipage est à votre écoute. We encourage everyone to read the safety information leaflet located in front of you. If you have any questions, our crew is here to help you. Merci pour votre attention. You Buenos
1: pues el viaje de vuelta el vuelo salía a las once y media de la noche. Curiosamente, a la misma hora que debería haber salido desde París, salen y vuelven a la misma hora de partida y claro, evidentemente el salir tan tarde siempre supone un reto cuando estás en el extranjero porque pues ya sabemos que los hoteles la hora de checkout, suelen ser las 12 del mediodía con lo cual como muy tarde a las 12 del mediodía tienes que irte del hotel y entonces un poco es Hombre, sí, te podrían guardar la maleta, podrías estar mirando cosas, pero, en fin, es un poco engorroso todo, todo junto. Y los de Hong Kong han ideado algo que me parece absolutamente encomiable y que debería de replicarse por todo el mundo. ¿Qué es lo que han hecho? Pues en dos estaciones de metro, las estaciones más céntricas que hay en Hong Kong, que es la de Terminal y la de Kowloon, lo que existe es lo que llaman el on-town check-in. ¿Qué es esto? Pues eh, lo que es es que en la planta baja de estos nudos de conexión hay una zona de check-in para tus vuelos, que desde 24 horas antes puedes llevar tu maleta y van a hacer el check-in a, a tu maleta y a ti 24 horas antes del vuelo y hasta creo que una hora antes de la, de la salida puedes dejar ahí la maleta y simplemente te van a emitir el, el billete y tú ya estás, ya has hecho el check-in, con lo cual cuando llegues al aeropuerto lo único que tienes que hacer es pues lo que tengas que hacer, pero ya olvidarte del check-in. Y es maravilloso. Lo que hay es, creo que había como 10 mostradores, cada mostrador tenía como 4 o 5 eh, compañías aéreas a las que dan servicio recuerdo que la de Air France estaba con KLM por supuesto y también estaba con Ana con All Nippon Airways porque precisamente los, las personas yo llegué y había unas personas delante mío que eran japoneses y que estaban facturando con, con All Nippon Airways o sea Tampoco hay demasiada... Como es tan extremo, 24 horas, no hay demasiada cola. Y la verdad es que es comodísimo porque pues vas al centro de Hong Kong, dejas tu maleta y te olvidas de ello. Fabuloso porque aunque salga a las once y media de la noche, pues te da igual porque bueno sales la, del hotel a la hora que tienes que salir, haces tu check-in como parte de, de una... De, de, de esas vueltas que estás dando y te olvidas. Nosotros además aprovechamos pues esta circunstancia para ese día antes de, de irnos por visitar Disneyland Hong Kong. Vi que en la propia Disneyland Hong Kong tiene un servicio de, de conserjería de maletas porque supongo que ya es bastante habitual que como los vuelos que van a Europa y Estados Unidos son nocturnos, pues ya es normal que la gente tenga que ir con la maleta. Entonces, si no haces el, este town check-in, por ejemplo, si vas a Disney, por ejemplo, tienes la posibilidad de, de dejarlo ahí y después ya recogerlo. Con lo cual, bueno, todo absolutamente cómodo. Además, Disneyland Hong Kong está ya muy cerca del aeropuerto, con lo cual, bueno, es, es fantástico. Eh, bueno, nosotros llegamos más o menos a las 7 de la tarde al aeropuerto, eh, por tanto tuvimos mucho tiempo en el aeropuerto, fuimos a la, a la sala de SkyTeam, hay una sala para todas las aerolíneas de SkyTeam, muy nueva, muy funcional, muy cómoda y donde también esto ya es un, un hecho, ¿no? ¿Cómo conectas tu dispositivo para que se recargue? Que es lo que todos queremos hacer cuando llegamos a algún sitio y estamos de viaje, con USB ya no hay conectores de electricidad. Recordar que lo normal era que hubiera conectores universales para que pudieras poner tu... Da igual si traías un conector de Europa o de América o de Asia, lo pudieras conectar. Pero eso ya no existe, eh, cuando se hace nuevo con las cosas. Ya directamente es USB. USB ya es para comodidad de todos nosotros el conector universal. Ojo, porque en algunos casos, por ejemplo, los nuevos iPhones, el conector que usa ya no es USB, es micro USB. Con lo cual, eh, siempre tienes que tener por ahí un, un, algo que te convierta a USB en ese caso. Esto es un problema, ¿eh? porque cuando ya habíamos dicho que el conector universal y habíamos conseguido era USB, ahora lo cambian a micro USB. Bueno, pero lo normal es que siempre tengas un cable que, que puedas conectarlo a USB, y ese es el que tienes que llevar siempre cuando vas de viaje. El aeropuerto de Hong Kong, la verdad es que es gigante, enorme, maravilloso, muy nuevo, pero enorme, yo no sabía que era tan, tan enorme, y creía que estábamos, pues nada, que esto es el típico aeropuerto, que sí que es grande, pero que bueno, que en 10 minutos, 15 minutos, como mucho, ya estás en la, en la puerta de embarque y nosotros teníamos que ir a las 64 la verdad es que yo siempre lo que hago es estudiarme el aeropuerto de pe a pa para que cuando vaya no tengo ningún problema pero en este, esta vez no lo hice no lo hice. No sabía cómo estaba organizado el aeropuerto esto se me pasó bueno, hubieron dos cosas previas a la sala VIP hubo una cosa yo creo que importante que es cuando salimos del, del, me, del no era el metro bueno, es, es lo mismo que el metro pero es el airport Express sales en la terminal del aeropuerto Vas a ingresar y no puedes ingresar, hay un control. Este control a de, día de hoy seguro que existe, pero existirá por otras razones, la del coronavirus. Pero en aquel momento era por las protestas que existían en, en Hong Kong. Como una de las primeras acciones que hubo fue que invadieron todo el aeropuerto y no dejaba ni que entrara ni que saliera nadie. En esa misma área donde ahora no te dejaban entrar. Por tanto, la única forma de entrar al aeropuerto era enseñando tu boarding pass. Así que eso era la primera sorpresa. de un Había una cola para entrar al aeropuerto porque estaban revisando uno a uno el, el boarding pass. Y después, bueno, pues lo que estábamos comentando precisamente de el avión salía a las 22, a las... 23.30, perdón, nosotros salimos a las 22.45, no ponía que se estaba embarcando, a mí me extrañó bastante, y porque además la gente se estaba yendo ya de la, de la sala VIP, con lo cual yo pensé, bueno, pregunté si había algún retraso para esto me dijeron que no, bueno, pues a las 22.45 nos fuimos, ya saliendo sí que vimos que ponía boarding, con lo cual bueno, oye, vamos vamos para allá, estaba claro, se estaba retrasando un poco el vuelo, teníamos que ir a la 64, bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa? Nosotros estábamos en la puerta 5, teníamos que ir a la 64, esto sí que me había dado cuenta antes, digo, bueno, bueno, pues tendremos que andar un poquito, no, no, o sea, es que de repente vemos que nos mandan desde la 40 a la 80, nos mandan hacia el piso de abajo, bajamos el piso de abajo, esto después de andar ya bastante tiempo, y vemos que hay que esperar un tren. Esto ya me desesperó, y me desesperó porque no me había estudiado bien el aeropuerto antes, porque ya pensé, Dios mío, ¿ahora cuánto vamos a tener que, que tardar? Igual es que tenemos que cambiar de, de terminal, ya se está haciendo el boarding. No sé, me, me estresé, me estresé sobremanera, la verdad es que el... Llegó al momento este, este tren automático que te va enlazando entre, entre las diferentes partes del aeropuerto. En dos minutos ya estábamos donde nos tenía que dejar y nada más subir ya estaba la puerta 64. O sea que es muy grande, muy efectivo. Por tanto, como consejo, no agobiarse dentro del aeropuerto de Hong Kong porque... No, la verdad es que da igual que vayas andando o no, se llega muy eficiente. El, el vuelo salió, salió tarde, nosotros ya ponía que estaba boarding, pero llegamos allí, todo el mundo estaba ya haciendo cola, pero no se abrían las puertas. Fue algo curioso porque vimos cómo llegaba una persona en estos carritos eléctricos para personas disminuidas. Llegó una persona con bolsas de la compra, paró, se acercó, una persona de Air France, de las que estaban para hacer el boarding, le cogió todas las bolsas y acompañó a este señor que entró mientras nosotros esperábamos. La verdad es que en ese momento entendíamos que, se estaba, que era una personalidad, no sabíamos quién era y que se estaba esperando a esta persona para empezar el boarding, cosa que era muy extraña. Lo que pasó es que era un, una persona que viajaba en First, en Premier, la clase Premier en primera clase, pero... Hubo una cosa, que por eso tanta atención, ¿eh? que le llevaron en, en su carro y coche, le cogieron las bolsas, le acompañaron, entró el primero, bueno, porque es primera clase. Pero también es una cosa extraña, porque normalmente en primera clase con Air France tú vas a una sala VIP especial, cuando es hora de embarcar, pues te acompañan, te montan en un coche Mercedes, siempre en un Mercedes, en un clase C o en un clase S, esto es así, <ríe> y te deja el coche va a la puerta del avión, subes por las escalerillas, toda la tripulación eh, te está esperando y te saluda y ya te sientes y ya empieza el, el embarque porque esto se suele hacer antes de, del embarque. Lo raro es que no lo llevaron en un coche, sino que viniera en ese carro y coche, en ese coche eléctrico. Bueno, curiosidades que os cuento porque me hizo muchas gracias. El, el, el vuelo salió retrasado, como digo, pero el capitán, en la hora en que se presentó, lo que dijo es que perdió disculpas por salir tarde el avión y lo que comentó es que había encontrado tráfico intenso en la llegada al aeropuerto. O sea, en ese transfer en que le hacen desde el hotel al aeropuerto pues que había habido un embotellamiento y no habían llegado a tiempo. <ríe> Estas son las cosas del directo. Una vez que ya se cerró el embarque cosas que ya hemos, que yo ya había visto en México, o sea, depende del país al que vayas, lo que se pasa es a desinfectar el avión. Es un, una desinfección para insectos únicamente. Lo que hace es que en cada uno de los pasillos, una persona de la tripulación de cabina, con un spray, se pone al principio, lo que hace es aprieta y con ese spray llega hasta el final y se supone que con eso ha desinfectado todo el todo el avión. Y bueno, la verdad es que en el viaje de vuelta nada reseñable, eh, yo volví a pedir mi, mi comida express sí que, sí que aquí no preguntaron si te querían despertar o no en el desayuno, a mí me despertaron y bueno, me preguntaron si quería desayuno yo en, en ese momento no estaba para desayuno pero todo, todo muy amable, eh, fantástico el personal queriendo que desayunes realmente y la verdad es que te das un poco cuenta de que dentro del avión vives con tu burbuja y que cuando sales del avión te, te das de, de bruces con lo que es la, la realidad ¿no? eh, algo muy curioso que pasó en, en París es que llegamos al control de... Cuando teníamos que hacer el transbordo, nos llegamos a París, nosotros teníamos que ir a la terminal 2F para tomar nuestro vuelo de París Charles de Gaulle a Barcelona. Y siempre tienes que hacer el control de pasaporte, pero se permitía para los que son del espacio Schengen el control automático del pasaporte, que yo hasta ahora no lo había experimentado y es fantástico. Simplemente entras en, como en una cabina, pones tu pasaporte, lo comprueba que todo está bien, te deja pasar y ya está todo muy rápido, muy fluido y espero que eso se vaya generalizando porque es algo que vale la pena porque te ahorra muchísimo, muchísimo. Algo, lo último ya para reseñar y para acabar este trip report es que las condiciones extremas, nuestra conexión salía a las 6.55 de la mañana, las condiciones en París eran extremas, extremas de temperatura, tan extremas de temperatura y tan extremas iban a estar en el vuelo que nos anunciaron que íbamos a pasar a hacer el de-icing del avión antes de despegar, y así fue, tuvo como 10 minutos en, la, en el área de de-icing, el Airbus 320 con el que íbamos, porque la verdad es que hacía un frío hacía muchísimo frío, pero evidentemente en vuelo iba a hacer mucho más frío, y por prevención se hizo este de-icing, la verdad es que un de-icing, yo solamente curiosamente lo he vivido dos veces normalmente en vuelos a París nunca lo había vivido y sí que lo viví en un vuelo de París a Dublín, que fuimos en un ATR de, de de France, de Hop, eh, y es la única vez que yo había vivido un día icing, pero aquí también lo viví y fue algo bastante curioso. Y la verdad es que el aeropuerto estábamos bajo cero, la temperatura estábamos bajo cero con niebla y entiendo que solamente por eso, uh, independientemente de la, de la temperatura que hubiera en el aire, que evidentemente también, pues ya valía la pena hacer un día protección. Bueno, pues este ha sido nuestro trip report de un vuelo, un largo vuelo a Hong Kong. Como veis siempre, siempre ocurren cosas. Por supuesto no os cuento la parte del viaje en sí de la estancia en Hong Kong, que ocurrieron mil cosas más, pero fijaros que siempre en un viaje de, en avión siempre hay algo que contar, siempre hay algo que, que explicar y siempre tenéis algo que, que aprender porque de la experiencia de los demás también se abre. No se me cae una asegurada para el aterrizaje. Hasta aquí el capítulo 15 de Flaps. Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo enviando un mensaje en Twitter a la cuenta arroba aeroflaps o al mail oficial del podcast flapspodcastaereo@gmail.com. arroba gmail.com Recuerda también visitar nuestra web www.flapspodcastaereo.com Espero que os haya gustado. Puedes ayudarnos dejando una recomendación en iTunes o en iVoox. E y por supuesto, contándoselo a tu vecina, a tu vecino y a todos tus amigos. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Aterrizamos!